0: Du lytter til 1 Du har nogle af de billeder, din far tog dengang?
1: Ja. Må jeg det er se det her? Ja. Det var et. Der var jeg, tror jeg, tre uger.
0: Det er sådan et øh, poloid, hvor der står 21. januar cirka tre uger. Og så ligger der simpelthen en lille, lille bitte. Altså det er næsten svært at se, at det er et okay. baby, ikke? Jo. Luca Ingbert Talamona vejede kun 760 gram, da han kom til verden i 1993 på Rigshospitalet. Født mere end 12 uger for tidligt og ude af stand til at klare sig selv, hvis ikke det havde været for kuvøse og ilt og specialiseret sundhedspersonale. Nu, 28 år senere, er Luca blevet forfatter og udkommet med sin første roman, den skildrer livet for en nybagt familie, der tilbringer tre måneder på afdelingen for ekstremt for tidligt fødte børn. Altså man ser din overkrop ligge øh, på maven inde i ja. kuvesen, må det være. Ja. Men hvad, hvad er alt det der, der stikker
1: ud? Ja, jeg tror, at det der jeg har der på næsten af munden, det må være den der på, der. Så er sådan en, der hjælper din lunger med at trække vejret. Og så er der der er sådan en sort Dut, som jeg ved ikke helt... Men det ser
0: nærmest ud som sådan, en, et stik, sådan et stik, XML-stik, der er sat i
1: dig. Ja. Fuldstændig, det ser ret vildt ud faktisk. Jeg det her er være, serien jeg jeg
0: Nye Skrivende. Her kan du møde nogle af årets mest interessante forfatterdebutanter til en samtale om det stof, de har puttet i deres romaner. Denne gang fortæller Luca Engberg Talamona om sin roman med den lange titel Maskinerne slukkes og kroppen bliver fri. Mit navn er Diana Bak. Luca Ingbert Salamona blev født bare få hundrede meter fra den lejlighed, hvor han har inviteret mig
1: indenfor. Vi er i København, vi er på Østerbro, og vi er i en lejlighed, som jeg leger sammen med to mine venner. Og vi er i stuen, og der er både en sofa, et akvarium og en masse planter. Og guitar, bass og printer, hvilket er vigtigt.
0: Luca underviser i dag forfattertalenter på Gladiatorskolen, hvor han også selv er uddannet. Samtidig med, at han altså skriver sine egne tekster. I 2017 udgav han digtsamlingen Alcatraz, og nu er det så blevet til romanen Maskinerne slukkes og kroppen bliver fri. En tvetydig titel, der både giver os håb om, at barnet i kuversen på forsiden af romanen bliver stærk nok til at komme uden for kurvøsen. Men den minder os også om den frisættelse, der kan være i at overgive et ikke levedygtigt barn til døden. Netop de følelser oplever vi gennem romanens hovedpersoner, Victoria og Theis. Vi møder dem, da de lige er blevet forældre til Elias. Men alt er langt fra, som de havde håbet.
1: Elias er født for tidligt, han er født ekstremt for tidligt. Fremadrettet så begynder vi at komme ind i nogle rum, altså der på Rigshospitalet som på mange måder er skjulte for mange, eller i hvert fald ikke at altså, Der er ikke så mange, der ligesom kender til, til de rum der på afdelingen, som er den afdeling, hvor fortilligfødte børn ligger. Stort set
0: hele bogen udspiller sig jo inden for rammen af
1: afdelingen. Ja. ja, det gør den. Vi følger, det tager jeg, Victoria øhm, og Elias, følger vi ligesom over de her tre måneder, hvor de er indlagt på Rigshospitalet. Og der er selvfølgelig der er noget, der, der ligger lidt før det, og der er noget, der ligger lidt efter, når de kommer ud igen og hjem igen.
0: De befinder sig jo konstant lige på kanten af en afgrund, hvor afgrunden selvfølgelig er, at de kan miste Elias. Kan du ikke fortælle lidt om at beskrive den følelse af at gå der, og ikke videre, mens ens barn overlever eller ej? Jo.
1: Man kan sige, at øh, vi følger jo både som vi Victoria, så vi er jo både i... Thys' hoved og Victorias hoved. Helt konkret vil det sige, at Thys har jeg, i jeg, og Victoria er skrevet i jeg. Deres tekster øh, er hver deres synsvinkel. Og den måde, jeg tror, Victoria, hun, hun er fortvivlet og forvirret og vred og frustreret. Og sådan, at De følelser, kommer ud til tryk, det gør de blandt andet ved, at hun har sådan en notesbog, hvor hun skriver nogle ting ned, øh, til nogle registrere. Hun betragter andre forældre. Hun bliver frustreret over, at Tage ikke altid er til stede. Og han ligesom ikke er en del af at ligge der på stuen, fordi han arbejder, og det gør hun ikke. Så der kommer i hvert fald meget frustration ud der. Samtidig har hun også nogle ret vilde drømme, der kommer en gang imellem, som på en eller anden måde at illustrere det her med at Elias, der ligger der og de andre børn, der ligger der og er ved at kæmpe for deres liv. Både at man får beskrevet helt konkret, hvad det er der. Så hvad der er, der skal man skrobe, om de har sådan dårlige lunger eller hjerter, eller hvad det er, der helt konkret sker med den, Men også, at hele den her situation, de er større end dem selv, og at de egentlig ikke, i det der er en drøm, hvor, hvor Victoria fortalte, at hun egentlig ikke er hovedpersonen, men at det egentlig er at, at børnene, som er heltene på en eller anden måde, eller at børnene, der er hovedpersonerne, og de er ligesom mere sådan en statist, altså der bliver skabt sådan en fremmedgjorthed, tror jeg, øh, sådan en distance til det at også kunne betragte det her liv, der ligger i sådan maskine. Samtidig med, at man godt kan mærke den kærlighed, der er mellem Elias og Victoria og, og Teis Og så tror jeg, at den måde, Teis er sådan helt overordnet prøver at, at, at overleve på den her stue, det er ved at blandt andet ved at lytte til en masse podcast, der er meget om rummet og meget så på en eller anden måde øh, distrahere sig selv eller flygte fra det liv, der ligger derinde. Men også fordi der er så mange tror jeg, paralleller mellem, maskinen og kuvøsen, som et eller andet rumskib, og det, der, der er noget trygt ved det for Thijs på den måde.
0: Hvis jeg nu lukker øjnene, ja. kan du så ikke prøve at gå ind på afdelingen sammen med mig?
1: Ja, jeg tager elevatoren op, og så kommer man ind i den her lange gang, og der er mange sådan skarpe lyde fra alle mulige maskiner og skærme, der ligesom biber. Og så når man bliver født ned den der lange gang, så både til højre og venstre er der, er der nogle stuer, hvor forældrene ligger. Og det er sådan en stue hvor man kan lægge to forældre fra. Når man kommer ind på sin stue, så er der en, en, en seng, og der er en stol, og, og der er ligesom den der kuveøse. Kuveøsen er sådan en, kan man sige, sådan en stor plexiglas-boks. Og i den her boks er der også nogle huller, hvor man hvor forældrene kan stikke deres hænder ind. Man kan også åbne låget og tage barnet op på den måde. Og et barn ligger på sådan en lyse rød eller lyse-blå madras og er ligesom svøbt ind i sådan et Samtidig med, at, at barnet er ligesom kommet til øh, nogle slanger og dropper og elektror. Og der er sådan nogle skærme på væggen, som viser hjerterytme og forskellige tal. Mellem den ene seng og den anden seng er der sådan en skillevæg af sådan en hvidt stof, som man kan trække sammen eller folde ud, som man adskiller de to tænge. Og så er der et vindue. Man kan se folk, der, der kommer ind og ud af hospitalet. Og i et, i det rum der, der, der er det også, at man kan lugte den der sprit. Altså der, der er veldig meget, der skal sprittes af. Og der er igen den der summe og bibben der for de der øh, maskiner. Og der er meget stille også. Der bliver nærmest visket nogle gange, når man er derinde. Og så hvis man sådan trækker ud af stuen og går ind på et andet rum, hvor der er sådan lidt mere en forældrestue, hvor man kan sidde og drikke noget kaffe og, og komme møde nogle af de andre forældre. Det er også et lille rum, hvor der er nogle boer og nogle stole. Det er meget sparsomt. Og så hvis man fortsætter længere ned, er der også nogle rum, som man ikke har adgang til, og som både er fyldt med maskiner, men som også er nogle rum, hvor barnet bliver taget hen, hvis det har det rigtig dårligt, eller hvis der er sket en ændring i barnets krop.
0: Det er der Victoria og Tejs går rundt i tre måneder. Ja. Hvordan påvirker det dem at have deres barn liggende der i Coviusen?
1: Først og fremmest har de svært ved at se nogen, de kan ikke se nogen venner og familie, så de, de har brug for at isolere sig på en måde og trække sig fra andre. Altså jeg tror, fordi det er så hårdt og så uvist, at man ligesom har den her lille krop, som jo egentlig stadig skulle ligge i maven, og som på en eller anden måde kun kan overleve lige nu, i hvert fald fordi at den får hjælp fra de her maskiner, på grund af lungerne, jo er det stadig meget umoden og hjertet for den sags skyld. Men også fordi deres barn er så fysisk. Konkret, altså lille, altså det er måske på størrelse med en hånd. Og det at, at se sådan et barn ligge der, og ikke at vide, om det er der i morgen eller i overmorgen, eller, Altså fordi, at altså den barn, når det kommer ud og får hjælp til at trække vejret, så er det ret ofte, det sker også for Elias, det ret ofte er, at det barn så holder op med at trække vejret. Og det så skal have hjælp til at trække vejret igen, eller komme i respirator.
0: De vil ikke have besøg af nogen. Altså alle de der ting, som man plejer at forbinde med, at nu der er kommet et nyt barn i familien, med forældre, der kommer, og blomster, og venner, og gaver, og lykønskninger, og alt det der, det kan de slet ikke rumme. Ja. Hvorfor ikke?
1: Det kan ikke rumme det, fordi at det, det er som om, at der er nogle løfter, der på en eller anden måde skal, eller nogle forventninger, og nogle løfter, der skal indfries ved, at, ved at de har venner og familie til komme. Altså det er som om, at hvis de så kommer, så så, så bliver det på en eller anden måde okay, og vi ses jo også på den anden side, og vi skal lære det her menneske at kende. Altså det er som om, det virker for skrøbeligt på en eller anden måde, det her løfter. Det er for skrøbeligt for, for den ud at, at give hinanden løfter om noget, når de er i sådan en situation, hvor de ikke ved, om barnet overlever. Så jeg tror, det er det, og også at de, de kan ikke rumme alle de stemmer. De har nok, der er nok stemmer, der er nok larm og støj, der er nok mennesker at forholde sig til, også fordi, at, at der Privatliv på en, på en eller anden måde hele tiden er brudt eller bliver overskrevet ved at der ligesom kommer sygeplejersker og lærer ind på stuen og skal gøre nogle ting og går igen. Man lever bare på den her banegård, kunne man kalde det. Og man må ligesom bare lade det ske for en, fordi det er nødvendigt, at der kommer et noget personale, der hjælper samtidig med, at man også kan betrække sig. Altså. Men så at i og med, at der er allerede er de her overskridelser, der sker hele tiden, så tror jeg, at det vil være for voldsomt for dem, at der så også kommer endnu flere mennesker fra og skal blande sig i alt muligt. Blande sig, hvordan de skal forholde sig, blande sig, hvad de skal tro eller føle. For det, det tror jeg, at de, de tænker, at, at selvfølgelig har deres forældre eller venner alle mulige holdninger til det, og selvfølgelig har de og har de venner måske alle mulige øh, idéer om, hvad, der, hvad man skal gøre, hvad man skal sige til lærerne, eller hvad man skal holde øje med. Eller, de har jo alle mulige forestillinger, øh, som de vil lægge over på Theis og og det tror jeg slet ikke. Øh, det kan de slet ikke, ja, ikke rumme, og det vil også være, altså det vil være forkert. Det vil føles som et andet overgreb.
0: I Danmark bliver omkring 1 ud af hver 20. barn født for tidligt, det vil sige mere end tre uger før termin. En tiende del af dem falder i kategorien ekstremt for tidligt fødte. For dem er livet uden for livmoren begyndt mere end 12 uger før tid, og det sker for omkring 300-400 børn om året. De børn er ekstremt skrøbelige, og kun halvdelen af dem overlever de første uger og måneder. I Luca Ingbert Talamonas roman bliver vi konfronteret med, hvor hårdt det er for Victoria og Tejs at være i ugerne med uvidshed. Det bliver så belastende for Victoria, at hun på et tidspunkt spørger sig selv, om ikke hellere Elias skal have fred til at sove ind. Luca Ingbert Talamona læser op fra sin roman.
1: <tryk> Victoria, hvorfor holder vi ham stadig i live? Er det ikke blevet mit eget egoistiske projekt? Måske det er mere gavmildt at slukke respiratoren, af med pappen og væsken. Han får en i et drop i hånden, Fjern sonden i næsen, Fjern de runde og røde og blå dioder på hovedet og brystkassen og maven. Lad ham hvile og få fred fra al den larm, personalet og os, der fliffler rundt med ham. Alle de tynde plastikslanger, skiftende elektroder, blodprøver, longline-drop, der går galt. Sygeplejerskerne, der ikke kan finde hans blod over. Maskinerne, der holder hans stressede, pulserende krop i gang. Han har så meget kortisol og adrenalin i sig, at det ikke er til at bære. Jeg blev vredet, da Karen kom ind i går og sagde til mig, at hun havde læst et digt og reciteret to sætninger fra digtet, som hun synes var smukke og opmundrende. Barnet skal berede sig på at leve. Det eneste, han kan. Der vokser sommer ud af lyset. Lad ikke viljen styre det eneste, han vil. Jeg sagde til hende, at jeg synes det lød for sentimentalt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg må tale med Thajs i morgen, fortælle ham, at der måske ikke er nogen anden mulighed.
0: Hvad er det for et sted, Victoria er der?
1: Jeg tror, det er et vildt, ja, vildt mørk sted, og det er den der depression, eller frustration, hun ligesom er vildt at komme ind i der, eller sådan på en eller anden måde kulminerer der. Det er også, tror jeg, nogle tanker, som opstår derfor, at... Op til har Elias været meget ind og ud respirator, og det, gået, og det går virkelig ned ad bak, for han tilbreder der Der sker rigtig mange ting der. Og så tror jeg måske også netop, at det på det tidspunkt her virker så håbløst og så absurd, at lade sådan en lille menneske øh, ligge der og blive udsat for alle de her ting. Altså for hvem er det, hun gør det? For hvem er det, man holder det her menneske i live?
0: med at fortælle den her historie, som jo så tager afsæt i noget, der handler om dit eget liv. Hvorfor har det været vigtigt for dig at, at tage fat på netop
1: det? Det er noget, jeg vokser op med at høre de her historier og se de der billeder, og det er noget, der ligger i min krop, så jeg på en måde, jeg har været interesseret i at udforske de følelser, de refleksioner, som forældre gør sig i den her sammenhæng, eller i, i den en situation. Da jeg startede med at skrive bogen, var det netop meget fokus på mine forældres historie og hvad de havde gennemgået. Og det fandt jeg ud af, at det netop var for begrænsende for mig. Jeg skulle stå til for meget ansvar for dem og hvad de følte. Så det var vigtigt for mig, at, at det ikke blev min forældres historie eller min historie, men at nogle af de erfaringer, som mine forældre har gjort sig og jeg har, har gjort med eller være blevet udsat for, kunne på en måde bruges øh, i denne her fortælling, som jo egentlig er en moderne fortællinger, og som foregår nu. Og det var vigtigt for mig ligesom formæssigt at kunne skrive i de her jeger og få de her stemmer frem. Samtidig med at have en meget stramt struktur med de her tre måneder nogle stramme små rum som gangen, stuen og forældre altid. Men fordi, at så hver gang de ligesom fabulerede tænker der over alle muligt, eller, eller drømte sig væk, som tænker, eller hvad det nu kunne være, så er der altid et rum, de kan sådan, vende tilbage til. Alle de her tanker har altid nogle rum at forankre sig selv i, og det tror jeg den Dynamik er vigtig for bogen, og det er nødvendigt at have sådan nogle konkrete rum at skrive ud fra. Der har jo været meget fokus på forældrerollen og
0: på det, der ligger ud over far, mor, børn, drømmen i de her år, og især endda at fortælle ud fra fædrenes perspektiv. Ja. Hvordan ser du dit bidrag ind i den bølge?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi ja, der er virkelig meget. Litteratur også moderne dansk litteratur som ligesom omhandler moderskabet og fæderskabet og forældreskabet. Men det er meget sådan, fortællinger, som foregår efter hospitalet eller fødslerne, og så at man så kommer ud. Om det er fødsel, depression eller hvad det er, eller det har et barn sammen. Der tror jeg, at jeg var interesseret i lidt en anden vinkel eller et erfaringsrum, som, som ligger uden for det som ligger uden for den, den gængse eller normale, normale fødsel, for det kan man selvfølgelig ikke sige, og man kan heller ikke sige normal, øh, et eller andet, for det findes selvfølgelig ikke. Men forstået på den måde, at det, det er nogle, nogle børn som, og nogle forældre, som ikke synes, får så meget stemme og noget, noget personal, som ikke får så meget stemme og plads i litteraturen, og som jeg synes var vigtigt at skildre. Altså vigtigt at skildre den her undtagelsestilstand. vigtigt at skildre de her liv, som skal kæmpe på en anden måde, og, og, og hvad kan man sige, bliver født under nogle andre foranstaltninger, og at der ligesom hele tiden er den her sammenblanding mellem det biologiske og det maskinelle, som jeg synes er som temaer og som noget i teksten interessant at arbejde med, også når vi snakker om, ja, hvis man skal zoome det ud med klimaet, og jorden, det har ligesom også nogle større jeg, linjer der,
0: Hvordan ser du den som øh, et bidrag ind i klima litteratur?
1: Der tænker jeg i at at der er nogen, der, altså for eksempel, du tager så til her podcast, det der øh, at der er nogen forskellige som har som så travlt med, at vi skal ud og ekspandere, vi skal ud og kolonisere andre planeter, vi skal væk fra jorden, og jorden er ligesom bare et, et punkt, og vi skal... Det virker som, om der er nogen, der på en måde ligesom vil bare forlade jorden, og så bare ud og kunne se andre planeter og, og gøre det til nogle nye hjem. Og på en måde kan man godt sige, at det giver, det giver mening i den forstand, hvis Jorden på den på tidspunkt dør, når vi behandler den så dårligt, som vi gør. Men på den anden side er det også, synes jeg, er en, en flugt fra det, der ligesom er det, det skønne og det vigtige, som man må værne om, som, som jeg synes Victoria på mange måder snakker om. Om det er planter eller svampe, eller den natur, der er og den de biodiversitet, der er i det. Altså det og også helt konkret i forhold til transplantationer. Altså, der bliver også nævnt noget med, om transplantationer i bogen, hvor man nu er begyndt at. Og, altså, man har selvfølgelig hjerteklapper for kalve, og, øh, og der er også nogle for grise og sådan noget. Det har man ligesom er gået i gang med. Det er jo også nogle etiske spørgsmål, man gør. Så det er altså, hvordan bliver de dyr så også behandlet under sådan nogle forhold. Men også, det kan også gavne rigtig mange mennesker. Der er mange mennesker, der har brug for nyt hjerte, nye lever eller nyere. Og nu er der lige blevet transplanteret en ny, øh, en med en grisselt nyere, øh, så vi jeg skal her for nylig. Så, så der sker mange ting der, og det kan jo både være godt for menneskeheden, men hvad så med, med dyrene? Og, så jeg tror, det er sådan, hele tiden den der åbne diskussion om, hvad er det, hvorfor er det, man gør, så man gør, hvad, hvem, hvem gavner det egentlig, og hvad, hvad er det godt for, og sådan hele tiden at tænke det etiske ind i det, i det her, her problematikker, eller sådan vigtige sig til. Det. Øh, så jeg tror, det er på den måde at det er også nogle overvejelser, som både tager sig virtuer rent konkret gør sig i mm. bogen. Altså hvis det går helt galt, og hvis han nu skal have en nye lunger i fremtiden. Og, så det er også med afsat i det, og jeg er afsat i Elias. Øhm, så det er derfor, jeg, det, har, det, det synes jeg på en måde har været interessant at og også kunne perspektivere til ligesom, de større linjer. samtidig med altid føre det tilbage til det her nu, og til de her forældre og til den her krop, så det også kunne. Så man også være i det, så det ikke ville blive for sådan abstrakt og fluffy. Altså...
0: Følgende af den for tidlige fødsel er ikke slutten med, at forældre og børn forlader neonatalafdelingen på sygehuset. Jo mere for tidligt et barn bliver født, jo større risiko er der for permanente skader på kroppen. Børnene kan udvikle problemer med syn og hørelse, nedsat lungefunktion og motoriske problemer i form af cerebral parese. Luca Engberg Salamona bliver jævnlig, mindet om den start, han fik på livet.
1: Høje pludselig lyde, det får mig til at spænde op i kroppen. Det gjorde det også en gang det gjorde det også nu stadigvæk nogle gange. Pludselige bevægelser. Altså alt noget, der bare sådan sker lige pludseligt. Lugte, skarpe lugte. Og berøringen i hvert fald lige lang tid nu, også berøringen tror jeg, havde svært ved, eller sådan, øh, at det kan giv mig lidt myrekryb og sådan noget, hvis man strømmer hen og oparmer, eller sådan noget. Der er noget ubehag der, som jeg tror, at, at kroppen ligesom tilstammer derfra. Fra at ens hud var så tynd, at man netop ikke kunne røre ved den, uden at det gjorde ondt. Altså. Så jeg, jeg tror, der er så nogle meget konkret sanselige ting der. Og så også nogle ar, jeg har fået derfra. Men jeg tror meget, det er de der lydlige og visuelle ting, altså sådan lys. Noget med skarpt lys og hurtigt skiftigt lys og sådan noget. Det sætter sig, og det gør mig... Ikke, det er ikke fordi, jeg får ikke sådan angst og sådan noget, men jeg begynder, eller det er det vel lidt, eller det er sådan et koldsved, at får det. Altså i hvert fald hvis det er sådan i voldsomme grad. Det er sådan de det der voldsomme skift, der, der, bliver, der får jeg det ubehageligt, eller bliver sådan utrygt.
0: Så du har en bevidsthed om, at der er noget, din krop reagerer på, som du ikke øh, ligesom kan forklare øh, på en måde end, end at det er simpelthen den måde, dit liv er startet på, der har sat sig.
1: Ja, men det er også fordi det bevis på noget måde, eller det er i hvert fald, det bliver talt meget om, og lærerne også snakker meget med om, om det, og man kan læse de i masse artikler, altså børn, der er født for tidligt, netop har den der overfølsomhed. Så det er også ja, noget, der ligesom kommer derfra. Samtidig med, at det også kommer til udtryk udtrykke forældrene. Der er mange forældre, der får PTSD det. Og det tror jeg også det er noget af mine forældre der har snakket lidt om senere hen om det er også noget de har været påvirket af, har været virkelig, eller, Fordi det er mange forældre der oplever det. Og det er jo igen også nogle af de der
0: at det er så voldsomt en oplevelse at man får PTSD
1: ja. på sig. Ja. Der var vel noget jeg husker som det var 30% procent af de forældre der var ved gennemsnit forløb der får PTSD. Man kan sige at dengang jeg blev født, der var der ikke, der var selvfølgelig nogle psykologer, men det er ikke så meget man, så meget gjorde man ikke med det på den måde som man gør nu.
0: Og dengang var man vel også forholdsvis ny i at kunne redde børn, der var så små?
1: Ja. Altså, der, der bliver nævnt det lidt... Øh, der, der var jo selvfølgelig guveøser der i 70'erne også, og der har jo været det en del år. Men det er det rigtigt, at der, 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 der sker sådan et skift i 80'erne, 90'erne og op efter. Det... Luca
0: overlevede sin alt for tidlige fødsel, og det samme gør Elias i bogen. Der, der mere... Jeg spurgte forfatteren, hvorfor man vi som læsere får den indsigt, Faktisk allerede på første side, på barne, hvor den lille familie ligesom ligger sammen f.eks. efter at være kommet hjem fra hospitalet.
1: Selvom det bliver sådan en ting, om vi den overlever ej, så var det vigtigt for mig mere også, at det var de her nedslag og, og, i Thijs og Victoria, og hvordan de ligesom håndterede det og var i det, øh, frem for om vi skulle have en anden vild spændingskoge. Det har også været vigtigt for mig, at øh, Elias ikke skulle blive spændt for sådan en øh, spændingsvogn i den forstand, at Det, der ligesom også bliver sagt i den første tekst, er, at der kommer de ligesom også hjem fra hospitalet. Så det er på en eller anden måde også en tekst, som ligger forud for det forløb, vi så skal skal læse om og være vidne til.
0: Inden vi siger farvel, skal vi tilbage til der, hvor vi begyndte. Med Polaroid-billedet af Luca, der var på størrelse med en hånd og lå i kuvøsen på Rigshospitalet. Men hvordan er det at se sig selv ligge der?
1: Det er lidt meget ud af kroppen at det synes jeg. Altså selvom jeg har ligesom set mange af de her billeder, mens jeg er vokset, øh, mens jeg er vokset op, så at, at til nogle af dem, og det der kan jeg ikke huske øh, så godt, det, det er ret, ret specielt. Jeg tror både, jeg bliver meget taknemmelig for at, øh, at leve, øh, men også, det er sådan et meget konkret eksempel på, hvor, ja, hvor skr- skrøbeligt livet er på en måde, og hvor smukt livet er. Jeg tror også, den der, Dødsbevidsthed, som jeg kalder den på en eller anden måde, har været sådan et. Når jeg mener dødsbevidsthed, så mener jeg, at, at jeg på en eller anden måde, i og med alle de billeder, jeg har set, og de videoer, optaget som min fars sted, jeg har set, og alt det der, det på en eller anden måde, er, at jeg blevet bevidst om, at jeg har været død, og jeg har overlevet det her. Og det tror jeg har givet mig så meget positiv drive, at så skal jeg også bare opnå nogle ting i mit liv, og lave de ting, jeg gerne ville og om det er at skrive, eller hvad det er og så gør et eller andet, fordi jeg ligesom ikke... Ja, netop, man har ligesom kun den, der, den her krop. Øh, så jeg tror, den, den viljestyrke, som jeg tror, jeg har haft der, fordi jeg har virkelig kæmpet, det tror jeg må også taget med mig videre, på, at bruge det til noget positivt. Øh, og aldrig, aldrig være sådan, om jeg har det her med mine lunger, eller et eller andet, så kan jeg gøre sådan og sådan. Jeg har, ikke, jeg har ikke begrænset mig selv.
0: Sådan lød det fra Luca til Lamona debutant med maskinerne slukkes og kroppen bliver fri. Musikken, som var lagt under beskrivelsen af den neonatale afdeling, er lavet af Brian Eno, nummeret hedder Signals, og det er valgt af Luca Ingbert Salamona. Det var alt i denne udgave af Nye Skrivende. Du kan finde hele serien på DR Lyd, også en episode med den nykående vinder af årets bogforum-debutantpris Fine Gråbøl.